0: Christopher Hübner ist jetzt bei uns, Personal Trainer, ein weitgereister Mann, der sich viel von der Welt angeguckt hat und der über Fairness nachdenkt. Er erklärt uns, warum erstmal fairer Umgang mit uns selber so wichtig ist, wie er es glaubt, damit wir fair mit anderen sein können. Und was das mit seiner Oma und Bitcoin zu tun hat, das erklärt er uns auch noch. Also dranbleiben, einschalten, es geht los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch-Zukunft, Zukunft-Mensch. Wir sprechen heute über Fairness und die Frage, ob sie eine Zukunft hat und wenn ja, wie die aussieht. Und um das qualifiziert tun zu können, habe ich einen weiteren fantastischen Gast hier am Luftschiffplatz in Köln. Herzlich willkommen, lieber Chris.
1: Danke, Christopher. Du studierst Fairness. Nein. Habe ich gehört. <lacht> Hier muss man aufpassen, was man in den, in den Raum ruft. Ne? War, ist, ist das ein Studiengang? Ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Fairness auch studiert werden kann in der einen oder anderen Hinsicht. Wofür hast du dich denn eingeschrieben, offiziell? Offiziell Wirtschaftswissenschaften und Sport. Wirtschaftswissenschaften und Sport? An welcher ja. Universität? An der Sporthochschule Köln und an der Universität Köln. Also parallele ja, weil es auch Lehramt ist das Ganze, okay. auch Berufsschullehramt.
0: Aha. Da komm ich Dann kommen wir dem Fairness Aspekt schon näher. Der Beruf? <lacht> Vielleicht. Was verstehst du denn unter Fairness?
1: Unter Fairness würde ich verstehen, dass es erstmal allen gut geht. Und das ist schwer tatsächlich, Mann. weil weil ich denke, wenn wir eine, eine Gier in uns tragen. Und wir wissen nicht, wann es uns gut geht. Das müssen wir. Das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, nicht gierig zu sein oder zu spüren, zu wann spüren, es, spüren, uns, wann gut es uns, uns gut geht. Ja. Und manchmal ist es halt offensichtlich, wem es nicht gut geht. Das gibt es natürlich auch. Okay, jetzt musst du mich... Stichwort Madagaskar vielleicht gerade. oder Hunger. Musst du mich
0: ein bisschen an die Hand
1: nehmen. Ja. Also, Hungersnot zum Beispiel, da sieht man es ja. Also das ist natürlich äh, gesundheitlich gerade nicht ganz gut, ne? Und ähm, bei manchen sieht man es eben nicht, ob es denen gut geht. Aber prinzipiell müssen wir, glaube ich, in uns reinhören, ob es uns gut geht.
0: Wie hörst du denn in dich rein? Ganz ja.
1: praktisch. Ganz praktisch. Ich frage mich, ob es mir gut geht. Ich frage mich, wie. Morgens vom Spiel. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel habe ich gut also geschlafen. Ich meine das gar nicht komisch. Tatsächlich, also. tatsächlich. Wie habe ich geschlafen? Einfach die Frage, sich selbst stellen. Wie habe ich ge geschlafen? Wie. Wie habe ich gegessen? Geht es mir danach nach dem Essen gut? Wie habe ich trainiert? Geht es mir nach dem Training besser, schlechter? Was passiert gerade? Und das sind das sind einfach Prozesse, die dann äh, oder habe ich habe ich irgendwelche Sorgen? Habe ich Liebeskummer? Habe ich Geldsorgen? Was auch immer. Das sind Fragen und da haben wir. Ich glaube, jeder hat dann anderen anderen Bereich, in dem er sich befindet und ähm, dann muss man gucken ist mein Bereich noch äh, gesund für alle anderen. Also irgendwem geht's immer super, also sehr überdurchschnittlich gut und manchen Menschen geht's es äh, nicht gut. Man muss sich dann halt fragen, bin ich glücklich? Und dann kommt der, dann kommt der, die andere Frage, sind alle anderen um mich herum auch Pari? Also sind die auch glücklich? Und das wäre fair in deiner Interpretation? Das ist ein Teil von Fairness, ja, würde ich behaupten. Also auch zu schauen, ob es einem selbst gut geht und ab natürlich auch zu gucken, ist das, ist das alles okay? Ja, be bewege ich mich in der Balance? Sei, sei es Umwelt, sei es in der Perspektive auf die Umwelt, auf die, Pers auf die soziale Perspektive, auf die Ich-Perspektive. Und dann, ja, aber das ist sehr schwer einzuschätzen, glaube ich, wo wo dieses wo das dann funktioniert und wo es nicht funktioniert. Hm? Jetzt hast du gerade ja.
0: die Frage in diesem Katalog von Fragen ähm, aufgeworfen, die ich gut verstehen kann, nämlich, habe ich gut geschlafen? Mhm. Das ist eine vergleichsweise einfache Frage, glaube ich. Ich habe persönlich gut geschlafen, wenn ich nicht zu so oft aufgewacht bin, wenn ich ähm, lange genug geschlafen habe. Ja. Ähm, <lacht> Wie ist es denn mit den übrigen Kriterien? Woher nehme ich die Referenz? Wann weiß ich, dass es gut ist?
1: Mit den üblichen Fragen. Stichwort, soll ich was reinwerfen? Dann nehme ich Ernährung. Wo weiß ich, dass es gut ist? Das ist ja auch ein messbares, messbares Thema. Ernährung behandle ich, mein, wie ich meinen Körper behandle. Habe ich die Nährstoffe aufgenommen, die ich aufnehmen sollte, wie befinden sie sich, in welchem Bereich. Woher weiß ich das denn, wenn ich das nicht studiere, so wie du? Man kann sich ganz normal informieren bei seinem Hausarzt, Blutwerte checken. Gerade jetzt im Winter, Vitamin D3 <lacht> läuft ja bei allen dann äh, ein bisschen schräg und da ist es halt dann, denke ich, würde ich behaupten, sinnvoll zu supplementieren. Und ja, das, das ist dann auch wieder, da, da kann man sich dann an Werten messen. Wir mittlerweile, Stichwort Zukunft, können wir ja so viel tracken, und auch da kann man sich, denke ich, Hilfe holen und sagen, ich gucke, ob ich die nötigen Schritte vielleicht ne, bringe oder ob ich halt eben dementsprechend genug Wasser trinke, welche welche, ähm, welche Nahrungsmittel ich zu mir nehme. Also nur um nochmal ein
0: ganz frühes, frühes erstes Zwischenfazit zu ziehen. Du behauptest, dass es eine innere Verbindung gibt zwischen dem persönlichen Wohlbefinden und einem fairen Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, der Gesellschaft, der Gesamtheit. Kannst du das so sagen, der Menschen auf der Welt? Oder geht dir das zu weit?
1: Ja, ich denke, dass das eben fehlt, dass wir, dass wir das nicht können, dass wir nicht ein, an einem Punkt aufhören und sagen, so, das ist jetzt fair. Das ist diese Gier, die ich dann noch äh, angesprochen habe. Also
0: Okay, aber du hast dich ja, ja konzentriert jetzt für den genau. Start auf diesen Aspekt der persönlichen äh, Gesundheit, ja. ähm, mental, körperlich, sozial, ja. sozial und hast, ähm, hast, hast angefangen, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein Mensch diesen Zustand, in dem er sich befindet, ähm, erstmal überhaupt erkennen kann über Fragen, mhm. über Messungen Jetzt müssen wir später nochmal zurückkommen auf diese, diese Fairness-Frage. Bleiben wir kurz bei der Messung. Mhm. Ähm, klingt alles aus deinem Mund super selbstverständlich, super nachvollziehbar. Ähm, wie nimmst du es denn wahr um dich herum? Ist es selbstverständlich? Ist es die Regel? Oder ist es nicht vielmehr umgekehrt, dass ganz viele Menschen A, davon gar nichts wissen, B, davon auch nichts wissen wollen und C, vielleicht sogar aktiv dagegen arbeiten? Etwa mit Behauptungen wie ähm, eigenes Leben vermessen ist äh, gefährlich, äh, mhm. weil die Daten vielleicht an jemanden gehen, der sie, äh, die sie nichts angehen, äh, oder auch weil ich äh, mich selber in einer Art und Weise beginne zu betrachten, die vielleicht äh, unmenschlich ist, äh, mhm. weil es doch dazu gehört, äh, dieses Nichtwissen im Grunde zu zelebrieren und einfach mal so in den Tag zu leben. Ähm, Schilder doch mal kurz deine Wahrnehmung äh, im was haben wir gerade Oktober 2021 hier in Köln in Deutschland?
1: Ja, wo steige ich ein? Ich denke, da haben wir, äh, haben wir großes Potenzial eigentlich in beide Richtungen durch den Lockdown auch gehabt. Ja? Viele Leute sind mehr zu sich gekommen, zu sich selbst. Aber viele Leute haben sich auch deutlich ablenken lassen. Ja, die Also ich denke, das zeigen ja auch zum Beispiel Netflix-Aktien etc. Also wir haben uns mehr, noch mehr in den Bildschirm verloren, würde ich mal behaupten, äh, grundsätzlich. Ähm, da hat der Lockdown einiges dazu beigetragen, würde ich behaupten, und äh, aber einige sind dann äh, wiederum auch in die andere Richtung gegangen und haben sich meiner Meinung nach ähm, den, den hat der Lockdown tatsächlich auch ein bisschen geholfen, ja, also vor Abstand zu nehmen von dem, was sie dann vorher erlebt haben oder wie sie vorher ihren ihr Daily Life so bestritten haben. Und, ähm, da also
0: Phänomene wie hohe Reisetätigkeit oder auch ständige Aktivität, Freizeitstress und solche Dinge.
1: Genau, Stress auf der Arbeit etc. Homeoffice hat ja auch einen tollen Effekt eigentlich ne, auf viele gehabt, wie ich finde, also mit den Leuten, die ich mit denen ich mich unterhalten habe, Homeoffice war eigentlich was Gutes, eine tolle Erfahrung und ich denke, da wird ja auch äh, jedes Unternehmen daraus lernen. Ähm, und ja, für manche ging es halt äh, komplett in die andere Richtung, ähm, sowohl äh, zum Beispiel deutlich höher, höheren Alkoholkonsum, äh, hö längere Bildschirmzeiten, vielleicht, ich würde auch sagen, eventuell schlechterer Schlaf, weil durch Bildschirmzeit hat man einfach einen schlechteren Schlaf ähm, und da geht's, ich glaube, da trennt sich was, also da geht's einfach, viele Leute gehen über den Konsum und äh, na, nicht nur äh, also Bildschirmkonsum, etc., Internet, aber auch kaufen, Ne? Und äh, bei den anderen geht es dann wiederum in die andere Richtung. Mehr Bewusstsein für die Umwelt auch und mehr Bewusstsein auch für sich selbst. Jetzt leben wir in einer Zeit,
0: in der ist ja viel von Spaltung die Rede, Spaltung von Gesellschaft. Nichts, ja. äh, nicht zuletzt auch äh, aufgrund der Pandemie. Mhm. Ähm, die Gs auf der einen Seite, die die ja. nicht zu den Gs beitragen können ja. oder wollen auf der anderen Seite nur zum Beispiel Würdest du an der Stelle auch so weit gehen, zu sagen, das ist mehr etwas Trennendes vom Phänomen her, als etwas Verbindendes? Ja,
1: ich würde sagen, das ist definitiv was Trennendes. Also allein schon, dass man sich jetzt so, wenn man sich kennenlernt, über die Arbeit spricht und die dritte Frage ist, ob man geimpft ist. So vielleicht, so nehme ich das wahr, dass das einen hohen Stellenwert hat und das ist eine Art Stempel, den man hat, ne? Genauso wie wenn du mir was von deiner Arbeit erzählst oder ich Student bin oder ähm, ne? das sind das sind einfach Stempel, die man bekommt, die sich in dem Profil wieder erkennen lassen und äh, was die Medien dann daraus machen, ist das ähm, ist das Fatale, würde ich behaupten. Dass ist einfach dieser Stempel nicht einfach ein Stempel ist, sondern halt ich würde sagen ja halt ein ein Stück weit gehörst du dazu, gehörst du nicht dazu und was ist, wenn du nicht dazu gehörst? Und das finde ich finde ich nicht ganz fair, denn jeder hat ja seine Entscheidung. Das war immer so. Bei anderen Impfungen ist es immer noch so. Ja, da fragt auch keiner. vielleicht wird Das wird auch irgendwann vielleicht wieder so kommen.
0: Aber es ist natürlich ein brandaktuelles und tatsächlich sehr heißes Thema. Und ähm, ich, ich schäle die Frage nochmal raus. Also... Ähm, Sie wird ja gerade viel diskutiert oder auch oft vermieden. Ja. Ähm, ist es fair, sich nicht zu impfen?
1: Ist es fair, sich nicht zu impfen? Äh, ich würde sagen, es ist deine Entscheidung. Da, es ist es ja. Fühlst du dich damit gut? Das ist ja wieder die Frage. Fühlst du dich damit gut? Ist das äh, in Ordnung für dich? Ich, ich sollte Ich sollte niemanden dazu zwingen. Ich denke, dass ähm, ohne, ohne jetzt große Zahlen nennen zu wollen. Ich denke, diese, die, die Krankheit Covid-19 ist eine schlimme Krankheit. Jedoch ist sie, ist sie verhältnismäßig nicht so schlimm, dass man eine Impfpflicht einführen muss. Ne? Mhm. Das ist, das ist halt Fakt. Und man kann sich auch mit anderen Dingen gesund halten. Das ist auch so. Es gibt Risikogruppen. Warum gibt es Risikogruppen? das ist, die, die, die schaffen wir uns als Menschen selber. Wir fangen ja an, uns weniger zu bewegen. Wir fangen ja an, mehr Zucker zu konsumieren. Wir fangen an, mehr fertiges Essen zu essen. Also wir sorgen dafür, dass es überhaupt Risikogruppen gibt, ja, die dann natürlich sich stark auf ähm, Infektionszahlen und Todeszahlen dann auswirken. Und wir klammern bewusst
0: aus die natürlichen Risikogruppen von einfach... Steinalten
1: Menschen. Ja, das klammern wir mal aus, genau. Das ist, äh, ich denke, da haben wir ja auch einfach ein Durchschnittsalter in Deutschland, was dann äh, eben ja, so, so traurig das ist. Man die Gruppe muss, groß sein lässt. Mhm. Ich muss auch irgendwann mal von meiner Oma Abschied nehmen. Mhm. Aber ähm, noch ist sie da, das mhm. ist auch schön. Mhm. Aber ähm, man, man stellt sich ja schon irgendwie darauf ein, versucht die Zeit ja auch zu nutzen, ganz klar. Aber da weiß man ja auch irgendwann, das Leben gehört so schön äh, auch, das, der Tod gehört auch zum Leben dazu. Und das ist auch ein Stück weit, müssen wir auch mal wieder akzeptieren. Ja? Aber gehen, wir, gehen wir nochmal an diese Stelle zurück. Ich,
0: ich ja, ja. Hab da so eine, so eine ich wittere so eine spannende Fährte ja, ja. in dem Gespräch an der Stelle, wo es eben um diese Verbindung aus persönlicher Gesundheit bzw. Zufriedenheit mit, sich selbst geht und mhm. dann diesem Schritt in die Gruppe, in die Gemeinschaft. Mhm. Ob wir das jetzt beim Thema Impfung haben, ob wir das in anderen Themen haben, ich habe gerade bei der Bildschirmzeitdiskussion kurz gedacht, ähm, sollten wir vielleicht auch sprechen über ähm, die, die Fairness und Unfairness im Netz, Ach, ja. Ja, äh, die ja da auch zu finden ist. Ja. Ähm, vielleicht kurzes Schlaglicht darauf, ähm, was ist da deine Wahrnehmung, was du in Netzdiskussionen
1: siehst? Ich finde das Netz un unfassbar unfair, muss ich sagen, <lacht> weil äh, man gefühlt nichts mehr glauben kann. Man und, und tatsächlich bilden sich Menschen über Netz, übers Netz, ja, über Instagram äh, wird wird mit Wahlen propagiert. Über, über Instagram läuft so viel, ja, auch über auch unter über studierenden Menschen wie dir. Ja, also es gibt ja da, Ich denke, ich ich ich, ich gucke noch Nachrichten oder ich höre Nachrichten. Aber es gibt viele Leute, gerade im, im Jugendalter, die sich über Instagram informieren, auch über das, was in der Welt abgeht. Und da ähm, wird ja natürlich, da suchen sie sich gezielt die Inhalte aus, die sie hören wollen. Und dann geht in es eine, in eine Richtung, die dann irgendwann eventuell sogar Gedankengut verderben kann, würde ich mal also, ne? also einfach in dem in dem Sinne, dass, ähm, dass es dann nur in eine Richtung geht und nicht mehr objektiv sowieso. Ähm, und wer
0: oder was ist jetzt unfair in dieser Betrachtung? Das Netz, hast du gerade gesagt.
1: Ja, es, es, es nutzt unsere unsere mangelnde, unser mangelndes Bewusstsein für uns selbst ein bisschen aus, würde ich sagen. Wir werden uns selbst immer fremder. Und aus dem Grund habe ich das Gefühl, dass wir anfälliger sind für diese Sachen. Ich meine, niemand guckt mal ganz bewusst 30 Minuten mal Instagram rein. Das gibt, das sind die wenigsten, ja. Also das passiert allein, wenn man den Menschen mal zeigen würde, wie oft sie ihr Handy einfach in die Hand nehmen, würden sie wahrscheinlich denken: Nee, nee, das, 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 muss, doch, das muss ein Fehler sein. Weil so oft nehme ich das nicht in, der Hand, in die Hand. Bewusst nimmst du es vielleicht, ja, ne? um irgendwas Wichtiges zu machen, vielleicht 30 Mal am Tag in ihren vielleicht 40. Aber wirklich unbewusst passieren diese Sachen, mit oh, kurz auf die Uhr gucken, kurz die, die äh, Notifications checken und das passiert äh, alles unbewusst, würde ich behaupten. Und dann ist ein interessantes Ding dabei und du schaust 10, 20, 30 Minuten rein und guckst auf die Uhr und denkst, ah, ich muss jetzt los. <lacht> und, und das meintest du vorhin, als du sagtest, das Netz sei unfair. Ja, weil es uns dran hängt. Ne? Mhm. Wir, wir locken uns einmal ein und dann fängt es an äh, zu arbeiten und uns da liegen zu lassen. Also man hält uns fest und wir bleiben liegen und ähm, dann, wenn, wenn wir es irgendwann mal schaffen, dann kommen wir auch da wieder raus. Das ist aber ja eine interessante
0: Gedankenkette, die sich da zeigt. Also da gibt es ja meiner Lesart nach ja nicht die Maschine, das Netz, das oder die irgendwas tut, sondern da stehen ja letztendlich Menschen hinter, die programmieren, programmieren. etwas, zum Beispiel ein soziales Netzwerk, ein Netzwerk. <lacht> ähm, ja. das dann äh, eine bewusste Zielsetzung hat, die meinem Kenntnisstand nach ja, Ganz schlicht und ergreifend heißt, verdienen möglichst viel Geld. Ja. Ähm, und diese Oberfläche, die jetzt dann angeboten wird, mit der deine bekannten Freunde, von denen du gerade sprichst, äh, in, in Kontakt geraten, mehr unbewusst als bewusst, hast du gerade gesagt. Ähm, die, ich lief mich ein übrigens. Okay. Ja, die, die Und du spürst jetzt im Grunde, dass daraus etwas an Veränderung resultiert im eigenen Verhalten. Was, ich würde gerne wieder zurück zu dem Begriff Fairness-Unfairness, ein eher unfaires Verhalten begünstigt,
1: weil nicht zwingend unfair, muss nicht sein. Aber ja, also wir, werden, wir werden uns selbst in dementsprechend, äh, dementsprechend unbewusst, was wir tun. Hm. Also, du hast ja gerade gesagt,
0: wir, hm. wir, wir, wir werden suchen uns selber immer noch, fremd.
1: Ja, wir suchen uns immer noch Inhalte aus. Also, man kann das auf, auf, auf zwei Wegen nutzen. Vielleicht sogar mehr, ja. Aber diese, ich nenne mal zwei, einfach diese, ähm, diesen Weg, dass wir uns einfach unbewusst diesen Inhalten hingeben oder, äh, wir uns gezielt Inhalte aussuchen, die uns interessieren und dann dahingehend die Notifications nutzen, um, äh, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Ja. Es gibt super gute Apps, die, wo ich sage, ja, wenn, ich, wenn mir die NTV-App zum Beispiel gefällt, dann nehme ich die, äh, stelle mir die Notifications ein und ähm, dann bekomme ich, dann kann ich sogar ja sagen, zu welchem Thema ich gerne Notifications bekommen sollte oder möchte. Ja. Wenn mich der Aktienmarkt interessiert, dann gehe ich da rein, wenn <lacht> Thema Fairness und Aktienmarkt ist noch was anderes, aber... Ähm, wenn mich die und die Sachen interessieren, möchte ich darüber gerne informiert werden. Wir haben die Tools ja auch, wir wissen aber gar nicht, wie wir sie manchmal nutzen wollen. Oder wir wollen es auch gar nicht wissen, weil es uns so gefällt. Ja, Wir wollen auch mal dieses blöde Video, diesen Prank oder was auch immer, den wollen wir sehen, weil der uns halt einfach dann den Spaß in der Bahn oder die Zeit in der Bahn vertraut. Gehen wir zurück auf ähm, eine Bemerkung, die du
0: vor einigen Minuten gemacht hast unter dem Titel Gier. Mhm. Wo findet die jetzt statt? Wo beginnt die Gier nach was? Bei wem?
1: Ich glaube, Gier ist äh, in uns Menschen drin. Wir wir mögen ja noch nicht mal, äh, wir wollen noch nicht mal sehen, dass jemand anders Erfolg hat teilweise. Ja, das, da fängt es ja an. <lacht> also das ist. Äh, das ist ja schon im Urmensch irgendwie verankert. Da gibt es auch ein interessantes Experiment, was ich äh, zum Thema Fairness gerne mal äh, teilen möchte. Es gab äh, zwei Affen in einem Käfig, leider. <lacht> ähm, sie wurden immer gefüttert und äh, die Affen mochten die Bananen immer sehr gerne. Und dann hat man den Affen eine Aufgabe gegeben. Er weiß nicht, ein Ball wurde in den Käfig gelegt und die haben ihn dann wiedergegeben. Ziemlich simple Aufgabe. Und äh, dem einen Affen wurde für dieselbe Arbeit einfach die Banane gegeben und dem anderen Affen wurde für dieselbe Arbeit die Gurke gegeben, die die Affen auch gern essen, aber Bananen sind halt äh, Süßer. Fünf Sterne. <lacht> genau. Und ähm, der Affe, der die Gurke bekommen hat und auch gesehen hat, dass der, der, Affe, der andere Affe die Banane bekommen hat, ähm, hat die Gurke einfach fallen lassen. Hat sie auch rausgegeben und weggeworfen, hat sich tierisch aufgeregt. <lacht> ähm, und dann, das ist so ein bisschen, ja, nicht zufrieden sein mit dem, was man hat, würde ich mal behaupten, ja, und äh, wenn, wenn ich das bei Schimpansen sehen kann, wenn es jetzt Schimpansen waren, äh, lass mich lügen, aber äh, wenn man das bei diesen Tieren sehen kann, dann ist es ist bei uns auch drin, also sieht man in ganz anderen Verhalten bei uns, es hat viel größere Ausmaße, ja, wir brauchen keine Gurke mehr auf den Boden werfen, aber wir gönnen uns so wenig, Weißt du, was ich meine? Noch nicht genau. Nee, <lacht> ich gebe tief. Wir, ähm, ich finde, dass wir dass wir in der heutigen Gesellschaft uns einfach äh, viel Neid ist dabei, viel Gier und das Streben nach immer mehr, immer mehr. Also das ist ja allein, wenn du Kinder beobachtest, äh, die ersten Worte sind Ja und Nein und das dritte, vierte, dritte vielleicht Papa, Mama und das vierte Wort ist mehr oder da oder haben, ne? also besitzen wollen. Ähm, und das geht bei ganz normalen alltäglichen Dingen, ja die neuen Nike, Air Force, whatever, die will ich jetzt haben. Und da stehe ich auch zehn Stunden an der Schlange, damit möglichst viele Leute auch noch gucken, wie ich aus dem Laden rausgehe und mir für 400 Euro diese Schuhe gekauft habe, bis hin zu, ich weiß nicht, ähm, dem wie soll ich sagen dem ja diesem besitzen wollen das besitzen wollen eines Menschen zum Beispiel auch ja diese Psyche auch dann wieder das ist auch noch auch ein, noch ein größeres Ding ja jemand anderen besitzen wollen das, also gescheiterte Beziehungen gibt es ich glaube mehr denn je das bleibt nicht aus bei unserem Lebensstil glaube ich auch da haben wir einfach eine Heidenmenge an Möglichkeiten die wir heutzutage so frei ausleben dürfen. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, so viele Würde, unterschiedliche Menschen und würdest Neigungen. Du,
0: würdest du zustimmen, wenn aus dem, was du beschreibst, die Beobachtung entstünde, dass es bei der Aussage, es ist nicht fair, also es ist unfair, wie ich behandelt werde, eigentlich gar nicht um gleich Behandlung geht, sondern eben
1: um den Wunsch, mehr zu bekommen. Ich glaube, wir haben alle auch ein fairness Gedanken. Der wird ja auch immer. Also wir haben ein fairness Gedanken. Das ist das
0: Affenbeispiel. Du bekommst eine Banane, dann bekomme ich auch eine Banane.
1: Das ist dieser, genau, genau. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So, zum Beispiel. Das ist dieser fairness Gedanke. Ich finde es auch, ich finde das auch. Äh, in Ordnung.
0: Aber du kritisierst es ja, wenn du das Beispiel zitierst, weil du sagst, der Affe, der die Gurke bekommen hat mhm. und sie wegschmeißt, ja. der ist im Grunde eigentlich äh, nicht in der Lage, das zu würdigen, was er hat.
1: Ich, ich würde behaupten, das, dieses Experiment wurde tatsächlich mehrere Male durchgeführt und der Affe, der die Banane bekommen hat, hat sie immer bekommen. Und dann ist die Frage nicht, ähm, klar, der Affe, der die Gurke bekommen hat, findet das nicht fair. Aber warum findet der Affe, der die Banane bekommen hat, das denn fair? Warum sagt er sich nicht: Ich steck die nächste Banane jetzt nicht in meinen Mund? Oder ist das ist immer nur so ein Stückchen gewesen, ne? Aber warum sagt man nicht: Ja, mir geht's ja gut. Warum teile ich nicht? Und da kommt dann das Thema Fairness ins Spiel. Der Affe, der der die Gurke bekommen hat, handelt meiner Meinung nach äh, in Ordnung. Also man kann sich darüber aufregen. Man kann auch zufrieden sein mit dem, was man hat. Solange das in räumlicher, wenn das in räumlicher Distanz passiert wäre, wäre ja alles in Ordnung. Also kein Vergleich. Kein Vergleich. Ähm, aber so sehen, beide können sich ansehen. Beide können sehen, wie es dem anderen geht. Und da fängt dann Fairness, glaube ich, an. Und ähm, das äh, ist der der Schlüsselpunkt dann, wie reagiert der Affe, der immer wieder die Banane bekommen hat. Und die Aufgabe siehst du
0: bei dem, der also ständig mehr bekommt, mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass er oder sie mehr bekommt Ja. und dass es fairer
1: wäre, das auch zu teilen. Weil er ja auch dieselbe Arbeit tut. Mhm. Ich würde mich nicht gut fühlen, muss ich sagen, wenn ich immer dasselbe machen würde und neben mir... Ja, weiß ich nicht. Wir gehen, angenommen, wir wohnen in einer WG und wir machen immer dasselbe, aber du schleppst ständig neue Sachen an und kannst dir immer mehr äh, gönnen, wie man so schön sagt. Ähm, Darf macht, ich dich persönlich fragen? Du ja. bist ja
0: auch äh,
1: Trainer, Coach ja. ähm,
0: und verrichtest damit eine Arbeit. Du ja. gibst den Ball aus dem Käfig, so wie die Affen auch. Und das tun ja auch dann viele andere Menschen auf der Welt. Ähm, die bekommen signifikant weniger dafür als du. Ja. Statt Bananen. Ja. Ähm, geht dich das dann
1: im Alltag an? Also denkst du darüber nach? Ich denke darüber nach, ja. Weil Quält für, dich ist, das? für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich das, äh, dass ich das habe, was ich gerade habe. Es ist, äh, es ist eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ähm, es ist die Frage, mache ich die, mache ich die gleiche Arbeit wie jemand anders? Das ist ja noch nicht, das, das sehe ich ja nicht weißt du, ich müsste mir das Training eines desjenigen angucken und dann könnte ich könnte ich selbst bewerten und dann könnte man auch nochmal von außen äh, objektiv betrachtet das Ganze bewerten und sicherlich gibt es Leute, die machen bessere Arbeit und verdienen mehr, äh, weniger Geld als ich. Das wird es auch irgendwie geben. Es gibt auch genau das Gegenteil. Aber deine
0: Empfehlung wäre, ich versuche mal ein bisschen praktischen Nutzwert auch rauszuziehen. Ja. Erstens Stärker würdigen, was wir sind und haben. Ja. Um zu einem besseren Lebensgefühl zu finden, auch einem faireren Lebensgefühl. Ja. Statt ständig Steigerungslogik anzuwenden. Auf jeden Fall. Und zu sagen, mehr, 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 um nochmal auf die Gier zu kommen.
1: Ja. Ich studiere Wirtschaft und da geht's immer um mehr. Also, das ist, so funktioniert unsere, unsere Wirtschaft. Mehr für uns und Meistens weniger für die Erde auf jeden Fall, für die Umwelt. Und so funktioniert das nicht. Und den Preis bezahlen wir gerade. Den den Preis, dass wir mehr wollen und nicht mal zurückstecken, den bezahlen wir gerade mit den Problemen, die wir haben. Klimawandel, Hungersnot, Wasser, also Unterversorgung. Ne? Und auch Flüchtlingen. Das heißt
0: du studierst nach Lehren, nach Modellen, nach Theorien, die, wenn ich dich richtig verstehe, unisono in unterschiedlicher Ausprägung alle das Gleiche sagen, nämlich Wachstum ist der Schlüssel und hast parallel <lacht> ja. deinen Schluss gezogen, dass das nicht funktioniert.
1: Genau und äh, deswegen werde ich Lehrer und ähm, auch, also ich, ich möchte das auch studieren. Ich studiere Wirtschaft aus dem Grund, dass ich dass ich auch kritisch das Ganze sehe. Ich sehe das unfassbar kritisch, auch mein eigenes Bildungssystem kritisch. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob ich irgendwann Lehrer sein möchte. Ich möchte Lehrer sein, nicht zwingend, um den Stoff zu vermitteln, sondern um. Den du ja jetzt schon verfallschätzt. Ja, ja, es gibt ja den Stoff, den ich dann als Lehrer vermitteln will, sind so auch Teile der Arbeitsrecht, Arbeitnehmer, Arbeitgeberrechte und so weiter. Es gibt Regeln, nach denen wir spielen, das stimmt. Und nicht alles ist unbedingt immer falsch. Es ist, glaube ich, auch gut, dass es Regeln gibt. Und die Regeln haben wir uns selbst geschaffen mit Gewerkschaften. Die Gekauft, haben. aber bleiben wir bei diesem Wirtschaftswachstum, ja, genau. weil da geht es ja um Fairness. Ja, richtig. Also bei Wirtschaftswachstum finde ich jetzt nicht unbedingt fair. <lacht>
0: ja, ja, deswegen sage ja. ich es. Also du kritisierst diese geltende Theorie des Wachstums ja. als unfair. Und du willst sie verstehen, um sie kritisieren und kritisch sozusagen und auch, auch lehren zu
1: können. Und auch weitergeben zu können, genau. Das ist mir viel wichtiger, dass, ähm, dass Menschen das auch so sehen. Man kann in dem System teilweise mitspielen, man, man muss aber auch kritisch hinterfragen, ob alles immer in Ordnung ist. So Und das stimmt nicht. Soweit Ich finde, jeder sollte sich hinterfragen, ob ich bei einem Waffenhersteller arbeiten will. Ob ich da, ob mein Gewissen dafür in Ordnung ist. Wir haben den Weitblick nicht mehr dafür. Ja? Also ich könnte nicht für einen Waffenhersteller arbeiten. Ich, ich kenne die Folgen von Waffen. Ich kann, ich kann das nicht. Ich könnte auch nicht beim Spielautomatenhersteller arbeiten. Ich kenne die Folgen von Spielautomaten. Das ist nämlich Sucht, Abhängigkeit und äh, auch zerstört Familien.
0: Wo hört das denn auf? Also die genannten Beispiele finde ich sehr nachvollziehbar. Ja. Sie sind gleichzeitig auch sehr klar erkennbar. Ja. Jetzt ist es bei einer zunehmend populärer werdenden Investitionskultur ja über eine App auf dem Smartphone hm. mal eben 50 Euro irgendwo in so ein ETF investieren ja nicht ganz so klar, hm. wo ich da lande. Wo muss ich denn nee. da auf Fairness achten und wie mache ich das?
1: Also bewusstes Konsumieren ist natürlich wichtig. Ne? Also hinterfragt dich, wo gehe ich überhaupt rein? In welche in welche Geschichten will ich investieren? Ja. Wo? Will ich in Rohstoff investieren? Wenn ja, in welche? Das ist immer das einen Freude, das, ist das anderen Leid auch bei dem im Aktienmarkt ist das halt auch so. Ich hatte eine spannende
0: Diskussion mit einem Banker, das ist ein paar Jahre her, der sagte,
1: also der regte sich fürchterlich auf, als wir über
0: Kryptoentwicklungen äh, und insbesondere Kryptowährungen sprachen und ja. sagte, es ist total unfair, dass meine eigene Mutter vermutlich irgendwie in ihren 80er äh, Jahren, also irgendwo zwischen 80 und 90 Jahre alt, ähm, nicht partizipieren kann an mhm. diesem unfassbaren äh, Wertzuwachs, der da völlig illegitimerweise plötzlich möglich wird. Ja. O-Ton, ja, dieses Bankers. Ja. Ein Volksbanker im Übrigen. Ja. Also jetzt nicht ein, ein Investmentbanker von der Wall Street, sondern ein Volksbanker aus Deutschland. Ja. Ähm, und er hat ganz dezidiert diese Begriffe benutzt. Mhm. Unfair, ja, weil meine Mutter aus Mangel an Wissen
1: hier nicht partizipieren kann. Mhm. Ähm, was sagst du zu so einer Aussage? Das ähm, ist richtig. Also mangelndes Wissen ähm, sorgt dafür, dass Menschen gar nicht auf die Idee kommen, diese Sachen zu tun. Also Aber wer, wer spricht da? Die Gier oder die Fairness?
0: Bei mangelndem Wissen. Das in ist, dem Beispiel, also da ist jemand, dem geht's
1: gut, ja, lebt ja. in Deutschland, privilegiert, hat wahrscheinlich. Ich finde das, ich finde das schön, dass er sich darüber darüber aufregt. Und mhm. das ist ein, äh, das ist der Fairness-Gedanke. Ja, das mhm. ist. Das ist der Affe, der die Banane kriegen würde und sich aufregt, warum der 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 Affe mit der Gurke so schlecht behandelt wird ja, oder die gleiche Arbeit macht, aber das weniger bekommt. Mhm. Das ist richtig. Aber er kann selbst dafür sorgen, dass es anders ist. Ja, wer ich, ich finde man 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 hat diese diese Gedanken und man regt sich darüber auf, aber genau das ist meistens der der Funke, der dafür sorgt, dass du etwas ändern kannst. Und das das was dann am Ende also
0: ein Rezept, wenn du jetzt eins ausstellen könntest. Mhm. Ja, ähm, du als Dr. Hübner ja, sitzt jetzt da in deiner Praxis. Vor dir sitzen ähm, deine zukünftigen äh, Schüler, Schülerinnen, ähm, wer auch immer dir zuhört. Ähm, und jetzt brauchen wir ein One-Size-Fits-All-Rezept für mehr Fairness mhm. mit sich selbst und im Umgang mit Dritten. Was schreibst du da drauf? wahrscheinlich auch.
1: ich glaube ähm, da gibt es da gibt es kein kein Rezept ich glaube kein Ein, kein tipp den ich jetzt so pauschal bringen kann ist also man, man das kommt auch sehr auf die person an wo die person sich gerade befindet
0: ja noch mal zurück zum Eingang des gesprächs du hast gesagt
1: das war für mich schon fast das rezept frag dich morgen ob du gut geschlafen hast ja. Ja, damit fängt's an. Ich glaube, es fängt immer bei dir, bei dir an. Also das ist schon, das ist schon so. Du kannst dich erst äh, um das Leid in der Welt kümmern, wenn es dir selber, wenn es dir selber gut geht. Könntest du von da
0: aus, also vom Aufstehen und dieser Frage,
1: habe ich gut geschlafen,
0: einen Bogen schlagen zum abendlichen zu Bett gehen und einer vielleicht Frage,
1: die ich mir da noch stellen darf, in diesem Denken? Ach so, ah, okay, jetzt bin ich, äh, bin ich bei dir. Was kann ich mir für Fragen stellen. Man kann ein Journal führen, zum Beispiel. Man kann sich aufschreiben, wie man wie man den Tag verbracht hat, ob, wie viele Dinge man erlebt hat und ob die ob die gut für mich waren, aber auch gut für die für die Menschheit, für die Umwelt. Also war es fair für alle Beteiligten. Mhm. Das was ich getan habe, ja. Und äh, dann nochmal, mal äh, genau. Und wenn ich dann jemand bin, der denke, für, für eine Waffenfirma arbeitet, dann würde ich sagen, das ist nicht fair. Ne? Und wann weiß, dass die Waffen halt für
0: Dinge benutzt werden? Und ich verstehe jetzt das Waffenbeispiel einfach mal als äh, das heißt, Platzhalter für, für viele andere, für viele andere. Ja, 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 Dinge, so. wo auch
1: jeder, der sich diese Frage stellt, wahrscheinlich selber am besten wissen wird, äh, was sie bedeuten. Was das sein könnte. Ja, mhm. Wir sind ja alles äh, keine... Nicht jeder macht immer alles richtig und jeder befindet sich auf einem anderen, auf einem anderen Level, gerade auf seinem Weg zwar, aber auf einem anderen, in einem anderen Bereich, in einer anderen Lebensphase. Und da ist es dann, denke ich, wichtig, immer auf sich selbst zu schauen und zu gucken, ja, wie viele Dinge passieren denn gerade, die in meinem Leben, die ich dann wirklich gut löse für mich, für die Umwelt und für alle Beteiligten um mich herum.
0: Gibt's eine besonders faire Person, die du kennst, sei es persönlich oder namentlich, die du mal gerne auf diese Couch setzen würdest?
1: <lacht> eine besonders faire Person, die ich mal gerne auf die Couch... Wie verrückt
0: auch immer der Gedanke sich gerade anfühlen ja, mag.
1: Ja. Ich bin sicher, du denkst an einen Namen. Ja, ich habe nur meinen Mitbewohner gerade im Kopf, weil der so viel... <lacht> der belässt immer vieles bei den, bei, bei den Sachen, so wie, so wie sie ist. Er schaut nicht auf seinen, seinen Vorteil, sondern guckt sehr viel auch auf, auf andere. Aber ähm, da fehlt mir dann doch ein bisschen mehr der, der Weitblick. dann doch. Ja? Also das ist jetzt die erste Person, an die ich gedacht habe, weil ich glaube... Ja, da brauche ich ein paar Minuten, um okay. dann noch nochmal jemand anders zu finden. Hat der Mitbewohner einen Vornamen? Dann grüßen wir ihn schön. <lacht> Domi Weber. <lacht> <lacht> da kann ich auch hin. Ja, schön. Ja, Das ist so der, ja. Dann werde ich aber nochmal drüber nachdenken, wenn ich zu Bett gehe heute. Okay, cool.
0: Ich danke dir ganz herzlich für äh, diese Reise durch ähm, dein Nachdenken über Fairness. Ähm, okay. Von wissenschaftlichen Experimenten im Käfig mit Gurken und Bananen, ähm, ja. über ähm, die Frage, was von dem, was wir mit unserem Geld an den Aktienmärkten tun, bis hin dazu, was wir so im Tagewerk äh, <lacht> vollziehen äh, im Umgang mit uns selbst und mit anderen ist fair und was ist eben nicht fair und was bedeutet das für die Welt. Ja. Ähm, Ganz viele Fragen bleiben offen und übrig. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Du hast wunderschöne Anstöße gegeben, ja. wie man damit erstmal nachdenklich werden kann. So fühle ich mich jedenfalls. Und vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr das jetzt gehört und gesehen habt. Und das ist ein super Modus, denn nachdenklich sein ist ein, glaube ich, sehr gesunder Zustand, mit dem wir bewusster auch unsere eigene Zukunft gestalten können. <lacht> wenn wir zu Bett gehen und auch wenn wir wieder aufstehen, hm. der mit einem wachen Verstand und ähm, einem wachen Gefühl dafür, wer wir sind, ähm, was wir können und ähm, was wir besser bleiben lassen sollten, ähm, entsteht, glaube ich, eine bessere Zukunft als in einem unbewussten Zustand. Ihr könnt, äh, wenn ihr mögt, gerne diesen Kanal abonnieren. Es gibt nämlich ähm, schon zurückliegend fantastische Gespräche, die sich hier ähm, angesammelt haben und auch vor uns liegend weitere ganz tolle Gespräche. Ähm, hier oben gibt es jetzt direkt das Nächste und ähm, wenn ihr Lust habt, dann steigt auch in den sozialen Medien bei uns mit ins Boot. Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch ist das Format, in dem wir gemeinsam offen, kreativ und auch ein Stück optimistisch über Zukunft nachdenken wollen. Ähm, mit euch und deswegen schön, dass ihr da seid. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Chris. Danke Und's dir. Bald. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com. Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.